0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Im heutigen Podcast, in der heutigen Folge geht es darum, wie du deinen eigenen Wildkräutergarten anlegen kannst, im Großen wie auch im Kleinen. Das heißt also, wenn du einen Garten hast, ist diese Folge ganz besonders toll für dich, aber auch wenn du zum Beispiel nur einen Balkon hast oder eine Fensterbank. Dafür habe ich heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast äh, bei mir und zwar die Andrea Breithuber. Ähm, sie hat einen über 1000 Quadratmeter großen Garten und das nicht etwa irgendwo fernab auf dem Lande, sondern mitten in der Stadt, was wirklich ganz, ganz besonders ist. Und ähm, ja, ich heiße dich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich freue mich total, dass du hier bist.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Schön. Magst du dich auch einmal unseren Gästen vorstellen? Weil das war jetzt eine sehr knappe Einleitung. Du machst so viele tolle Sachen. Ähm, erzähl unseren Hörern einfach ein bisschen was von dir.
1: Okay, ja, mein Name wurde ja schon genannt. Also ich bin die Andrea. Ich verbringe die meiste Zeit am liebsten im Garten, beziehungsweise natürlich auch in der Küche, um die ganzen Sachen zu verarbeiten. Das macht mir natürlich auch riesen Spaß. Ich habe nebenbei noch einen Verschenkladen, was mir auch große Freude macht, weil ich doch sehr um Nachhaltigkeit bemüht bin. Und das betrifft auch den Garten. Ich möchte andere Leute eben motivieren, es mir gleich zu tun und vor allem auch ihre Balkone oder Fensterbänke zu nutzen.
0: Toll, vielen Dank. Ähm, es ist ja so, dass du ähm, dass du mit diesem Garten ja auch so ein bisschen so diese Selbstversorgerschiene anstrebst, richtig?
1: Ja, Selbstversorgung war schon so ein Jugendtraum von mir. Also die, ich, das habe ich auf meiner Webseite so stehen, die Komplexität des Lebens ein bisschen beiseite zu lassen. Und das habe ich nie ganz aus den Augen verloren. Und ich habe mir immer gedacht, das könne man nur machen, wenn man ganz viel Land hat, also quasi in der Landwirtschaft. Und habe mir dann irgendwann gedacht, nee keine Ausreden, einfach mal anfangen, was zu pflanzen und gucken, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, gerade mit Kräutern ist es absolut leicht, sich selbst zu versorgen und ich kann das echt nur jedem empfehlen.
0: Ja, ach, das ist toll. Sag mal, wie bist du denn ähm, zum Gärtnern gekommen und wie bist du vor allem ans Gärten dann mitten in der Stadt gekommen. Das ist ja schon irgendwie toll, weil das ist ganz oft so die, sag ich mal, eine Ausrede, ja, ich wohne ja in der Stadt, ich habe da
1: irgendwie nicht so die
0: Möglichkeit für.
1: Also ich hatte das Riesenglück, dass ich äh, hier da, wo ich jetzt wohne, geboren bin. Ähm, das heißt, meine Oma hat schon immer diesen Garten gehabt und äh, hat natürlich, so wie es früher üblich war, halt Salat und Karotten und solche Dinge angebaut. Aber es gibt auch noch ähm, uralte Pinkstrosen bei mir im Garten. Ähm, die sind früher übrigens auch an die Nachbarn verkauft worden. Also so ein bisschen erweiterte Selbstversorgung sozusagen. Ähm, und ich habe zwar nicht direkt gelernt von meiner Oma, aber ich war halt immer mit ihrem Garten und da bekommt man einfach total viel mit und ich hatte dann auch das große Glück, noch zwei Gärtnerinnen kennenzulernen, die mich halt total inspiriert haben.
0: Klasse, das ist ja super schön und seit wann hast du quasi
1: dann den Garten selber übernommen? Ich mache den jetzt seit 25 Jahren alleine. Wow. Äh, muss aber dazu sagen, der hat, der hat damals ganz anders ausgesehen. Also es hat halt akkurate Beete gegeben und äh, akkurate Wiese und ein paar blühende Büsche äh, am Zaun entlang. Äh, das hat sich total geändert bei mir natürlich. Also ich habe äh, hab gepflanzt wie eine Wahnsinnige sozusagen alles, was mir in die Finger gekommen ist. Äh, und deswegen finde ich gerade auch diese... Pflanzentauschbörsen extrem fantastisch, weil du da einfach Sachen kriegst, die der Nachbar hat oder der übernächste Nachbar und die können dir halt auch Tipps geben und so. Und dann ist es ja auch so, dass du für, für manche Büsche oder ähm, Bäume brauchst du ja einen zweiten Busch oder Baum ja. und wenn der Nachbar drei Häuser weiter auch so einen hat, dann kann man sich das sparen sozusagen, befruchtet sich alles gegenseitig, also ähm, dadurch sind immer mehr und mehr Pflanzen geworden.
0: Toll. Ach, oh, wie fantastisch. Ähm, sag mal, ähm, organisierst du dann selber auch Pflanzentauschbörsen? Mal ganz kurz so äh, am Rande, weil sowas finde ich auch immer ganz spannend. Ähm, das würde ich sofort auch mit in die Shownotes
1: schreiben wollen. Ja, also wie gesagt, ich habe einmal die Woche äh, den Verschenkladen offen, der direkt bei mir im Hof ist. Ähm, da bringen Leute Sachen und andere Leute können halt gucken, kommen und was mitnehmen. Und ich habe da eine Saatgutkiste die immer steht. Das heißt, das, da ist Saatgut von mir drinnen und Saatgut, was mhm. andere Leute bringen. Und ich mache normalerweise ein Gartenfest äh, Mitte Mai, wo Pflanzentausch auch stattfindet. Ich weiß leider nicht, wie es heuer ist. Ich werde auf jeden Fall Pflanzen bei mir hinstellen zur Entnahme. Mhm. Aber in dem Sinn, es wird natürlich keine richtige Veranstaltung sein, leider. Ja. Aber das nehmen wir auf
0: jeden Fall mit in die, in die Shownotes auf. Das ist einfach, finde ich, ein total schönes äh, Konzept. Ähm, wir haben bei uns ja. auch diese Saatguttauschbörsen, die sind leider jetzt zum zweiten Mal ausgefallen. Aber prinzipiell, äh. finde ich, ist das einfach eine total tolle Sache. Ja. Du, sag mal, ich habe hier, ähm, während wir das Interview führen, auch dein ganz, ganz tolles neues Buch. Deine fabelhaften Kräuter. Das ist wirklich ein super, super schönes Buch. Und in diesem Buch habe ich einen Test gefunden, und zwar den Test äh, zum Thema, welches Kraut bist du? Jetzt war ich total gespannt zu erfahren, welches Kraut
1: du denn bist. Äh, ich bin die Zitronenmelisse. Die Zitronenmelisse. Und warum? Ähm, naja, ich habe wahrscheinlich die Fragen entsprechend beantwortet, aber es ist tatsächlich so, dass das ganz gut zu mir passt. Also ich habe mir mit dem Test auch größte Mühe gegeben, mhm. äh, weil ich die auch selber gern immer mache, wenn ich sie irgendwo denn finde. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, äh, also ich gehöre zu den Leuten, die gerne was anpacken. Also ich äh, bin gar nicht, also ich muss jetzt nicht ewig lang irgendwas lesen, sondern ich gehe einfach in den Garten und... Ähm, und setze das um und mache dann meine eigenen Fehler und äh, lerne daraus.
0: Ja, Ach, schön. <lacht> Den Test wollte ich auch noch machen. Und ähm, sag mal, jetzt geht es ja im Prinzip darum, heute in der Folge wollen wir so also ein bisschen erfahren, was für Wildkräuter, also wie ich meinen eigenen Kräutergarten anlegen kann. Natürlich irgendwie auch im, insbesondere mit Wildkräutern, im Kleinen wie im Großen. Ähm, magst du uns mal verraten, ähm, welche Wildkräuter sich besonders gut für
1: den eigenen
0: Garten eignen?
1: Ja, äh, da möchte ich äh, als erstes ein, ein nicht so beliebtes äh, Wildkraut nennen, aber ich kann es nur empfehlen wärmstens, äh, und zwar die Brennnessel. <lacht> ähm, die verbreitet sich zwar sehr unkontrolliert, aber äh, man kann sie vielfältig schmutzen. Also das ist gerade zum ersten Grün, man kann damit kochen, man kann, damit, man kann auch in, ins Brot die, die Blätter reingeben, man kann damit Jauchen machen, also Pflanzen düngen sozusagen. Es ist eine extrem gute Schmetterlingsweide, also ich glaube über 20 Schmetterlinge bleiben überhaupt nur an der Brennnessel, um, um sich zu ernähren und im Herbst, was mir, mir besonders gut schmeckt, sind die Brennnesselsamen ja. und da kann man wirklich super tolle Sachen damit machen.
0: Und äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Brennnessel schnappe und äh, in, den, in den Garten setzen möchte, ähm, kann ich die zum einen auch im Topf halten, wenn ich, wenn ich vermeiden möchte, dass sie sich sogar ganz ausbreitet oder sagst du, nee, im Topf gedeiht die eigentlich nicht so gut, setzt die einfach mal, ja, wo wird die am besten im Garten hingesetzt?
1: Also in einem entsprechend großen Topf ist es überhaupt kein Problem, Brennessel äh, zu ziehen. Also es geht natürlich auch in einem kleinen Topf, aber man wird halt nicht besonders viel Ernte haben. Ja. Und äh, Brennesselblätter, also je nachdem, was man machen will, Brennesselspinat, äh, da bleibt nicht viel von den Blättern übrig, dabei wirklich ganz große Mengen. Ja. Ähm, aber in einem entsprechend großen Topf geht es auf jeden Fall. Die Brennessel ja, macht Rhizome, also wächst unterirdisch weiter. Das heißt, man hat dann halt irgendwann extrem viele Wurzeln im Topf. Das heißt, da würde ich dann empfehlen, sie alle zwei Jahre vielleicht rauszunehmen, einen Teil wegzunehmen und wieder einzupflanzen.
0: Ja. Und kann ich, hast du das schon mal ausprobiert, die Brennessel auch innen zu halten?
1: Im Topf, meinst du? Oder? Also im
0: Topf, genau, aber dann wirklich im, in, in der Wohnung oder also wenn ich jetzt wirklich gar keinen Balkon
1: beispielsweise... Ach so, kann, in der Wohnung. Äh, ja, grundsätzlich, grundsätzlich kann man mit dem richtigen Fenster und der richtigen Temperatur natürlich alles äh, in der Wohnung anpflanzen, mehr oder weniger. Ja. Es ist halt eine Frage der Ernte. Also du ja. kriegst halt von so einem kleinen Topf Brennnessel nicht viel raus. Also es ja. gibt äh, Kräuter, die würde ich da eher empfehlen, wenn ich sage, okay, braucht er nur hin und wieder ein Blatt oder so, das geht schon, aber für Brennnessel lohnt es eigentlich nicht. Also wenn man nur eine Wohnung hat, dann würde ich eher empfehlen, äh, ein bisschen spazieren zu gehen und sich ein nettes Plätzchen zu suchen. Da kriegt man noch dazu Sonne und Licht ab ja. und äh, hat dann, hat dann entsprechend eine entsprechende Menge Brennnessel. Ja.
0: Okay, dann haben wir jetzt also die Brennnessel, die wirklich ganz toll ist für den Garten und kann man auch auf dem Balkon ohne weiteres ziehen, aber dann hat man natürlich äh, nicht so die Ernte wie aus dem Garten. Ne? Das ist ganz klar. Mhm. Welche Wildkräuter kommen sonst noch so in, in Frage für den Garten?
1: Also für die Leute, die jetzt Brennnessel überhaupt nicht gut finden, äh, hätte ich noch die Vogelmiere im Angebot. Also das ist ein extrem gefälliges äh, Wildkraut. Ja. Äh, schmeckt äh, schmeckt sehr fein und, und mild, sage ich jetzt mal, und passt wirklich auf jeden Salat äh, einfach überall gut dazu und äh, das wächst einwandfrei überall.
0: Ja, und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, das wächst ja auch nochmal zu Zeiten, wo eigentlich weniger frische Wildkräuter wachsen, nämlich ich hatte nochmal im Ende November ähm, ist bei mir nochmal im Garten die Vogelmiere ganz frisch ausgetrieben. Das fand ich total super klasse. Also da hatte ich genau. ein komplettes Beet, wo vorher ähm, Spinat war, <lacht> und ein komplettes Beet voller Vogelmiere, wo, wo sie vorher eben auch echt nicht war. Und äh, da konnte ich dann nochmal im Winter quasi zwei Wochen frische Wildkräuter ernten. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Genau, ja. Und ähm, wie sieht es mit weiteren Kräutern aus? Also zum Beispiel der Schafgabe. Oder Schafgabe...
1: Das ist ja auch so ein tolles Küchenkraut, ja. der Spitzwegerich. Also Schafgabe äh, habe ich ganz viel im Garten. Das ist ein total tolles Wildkraut, finde ich. Also ich mache sehr viel mit den Blüten. Äh, ich gebe die Blätter aber auch in Aufstriche. Hat ja einen eher herberen Geschmack dann, wenn man die Blätter benutzt. Aber das passt gerade zum Beispiel äh, zu Topfen oder Kartoffeln extrem gut, finde ich. Ja. Ähm, und sie ist natürlich wunderschön. Ja, absolut. Du sag
0: mal, ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt, mh, also ich bin jetzt zum Beispiel hier letztes Jahr hingezogen, habe den Garten übernommen und äh, was sind so die ersten Schritte, wenn ich jetzt wirklich konkret einen Wildkräutergarten mir anlegen möchte? Ich meine, was, was ich jetzt direkt dazu sagen kann, ist, ich habe auch mal ein Jahr lang in einem Heilpflanzengarten gearbeitet, da konnte man das sehr gut beobachten, man die Pflanzen, die bleiben nicht immer da, wo man sie hingesetzt hat. Das ist mir schon aufgefallen. Gerade Wildkräuter, ja. die suchen ja. sich auch einfach gerne mal ihr eigenes Plätzchen aus. Ja. Ähm, aber prinzipiell gibt es da irgendwie so ein paar Tipps und Tricks, wie ich, ähm, wie ich jetzt so, ein, so einen Wildkräutergarten anlege.
1: Also wenn ich jetzt wirklich äh, zu einem neuen Grundstück komme, dann würde ich als erstes mal empfehlen zu gucken, was sowieso auf der Wiese wächst. Mhm. Das sind nämlich die Sachen, die sich auf jeden Fall dort gut anbauen lassen äh, und wo man dann auch in die Pflanzen schon nutzen kann, äh, wenn man sie, sagen wir mal, wirklich in einem eigenen Beet haben möchte oder so. Es ne? wird ja mit Löwenzahn mittlerweile auch schon gemacht, dass du denen ein Beet pflanzt, so wie Salat, damit sie dann wirklich ganz hübsch und rund sind. Mhm. Ähm, kann man natürlich machen, wenn man möchte. Ähm, und ansonsten würde ich mich halt auch in den Nachbarsgärten mal umgucken, weil da gibt es ja auch immer wieder Sachen. Ähm, gerade Schafgabe gehört ja auch zu den, äh, zu den Wildkräutern, wo man sagt, ähm, die wachsen nur dort, wo sie wachsen möchten. Mhm. Äh, also man soll sie nicht umsetzen. Ähm, kann man natürlich alles probieren. Also ich versuche die Leute immer ein bisschen zum Experimentieren anzuregen, ähm, weil gerade der Garten etwas ist, wo man sich ein bisschen reinfühlen muss. Ja. Und abgesehen von den Pflanzen, die schon da sind, würde ich mir einfach überlegen, welche Pflanzen ich tatsächlich wirklich gerne hätte und was ich am besten, also was ich wirklich mag, wie ich sie gerne nutzen mag. Trinke ich zum Beispiel gerne Tee? Oder geht es mir jetzt eher darum, dass wenn ich jetzt tatsächlich einen Husten habe, dass ich da irgendwas habe, was ich verwenden kann? Mhm. Und da sucht man sich dann einfach die Kräuter aus, die in Frage kommen, die einen auch persönlich ansprechen, würde ich empfehlen. Und da muss man dann halt gucken, wenn sie nicht schon auf der Wiese sind, wo man sie herbekommt.
0: Ja, das heißt, ich überlege mir vorab auch so ein bisschen, möchte ich zum Beispiel so einen kleinen Heilpflanzengarten haben oder möchte ich lieber einen Kräutergarten haben, der mich wirklich auch mit viel Wildkräutergrün versorgt, wie dann zum Beispiel eben Brennnessel oder ich bin ja auch ganz happy über den Gürsch in meinem Garten. Ja, tatsächlich
1: bin ich auch.
0: <lacht> Und ähm, genau, das ist das einfach, dass ich das einfach vorab mir mal so ein bisschen überlege, ne? Und Aha. jetzt habe ich zum Beispiel so ein bisschen die Herausforderung. Ich habe tatsächlich einige Stellen, die recht schattig sind. Das heißt, so ein bisschen darf ich dann auch noch mal darauf achten, was für einen Standort ich dann habe wahrscheinlich. Ne? Und ich habe einen sehr lehmigen Boden auch.
1: Ja, also wenn man sehr lehmige Böden hat und sich dort wirklich nichts ansiedeln lässt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das entweder mit Sand vermischt ein bisschen oder eben zuerst einmal ein oder zwei Jahre dick mulcht. Dann verbessert sich der Boden natürlich auch. Aber ich würde es in erster Linie einfach mal ausprobieren, ja. weil das, was wächst, das wächst auch. Also ja. meistens wächst ja schon irgendwo irgendwas. und Also Brennnessel zum Beispiel wächst ja auch im Schatten ja. Und hat sogar andere Schmetterlinge, die dort äh, sich ernähren, als wenn sie in der Sonne steht. Hm. Ach, schön.
0: Und hast du dann ein paar Tipps für uns, wie man an die Wildpflanzen kommt, also wie man an die Kräuter kommt? Du hattest es eingangs schon gesagt, also das mit dem Tauschen, finde ich, ist zum Beispiel einfach eine ganz, ganz wundervolle ähm, Möglichkeit. Die äh, viele vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Aber wo kriege ich dann eben die Pflanzen für meinen Garten her? Und worauf sollte ich auch achten?
1: Also ganz speziell achten muss man darauf, dass wenn man spazieren geht, äh, nicht irgendwas ausgräbt, was man nicht ausgraben sollte. Ja. Ähm, das gilt also vor allem also in Naturschutzgebieten, dürfte es glaube ich klar sein. Aber an anderen Orten äh, muss man auf jeden Fall den Besitzer fragen beziehungsweise gucken, was, welche Pflanzen geschützt sind. Das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland oft unterschiedlich, damit man da halt keinen Ärger bekommt. Und ansonsten würde ich halt tatsächlich äh, eine, eine Kräutergärtnerei empfehlen. Mhm.
0: Hast du da, ähm, hast du da ähm, gute Erfahrungen mit besonderen äh, Kräutergärtnereien gemacht?
1: Ähm, ja, das heißt, auf ja, jeden Fall vor, vor Ort. Ne? Ja, also ich habe äh, ich habe zwei Kräutergärtnereien äh, vor Ort tatsächlich. Also die eine ist sogar nur zwei Straßen weiter, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Ja. Ähm, die haben alle extrem viele Kräuter und natürlich auch neue Kräuter, weil es kommen ja jedes Jahr von anderen Kontinenten oder aus kleinen Gärtnereien irgendwelche Züchtungen. Ähm, es gibt ja auch regional sehr viele Pflanzen, die sich dann eben jetzt durch, durch Internet und große Gärtnereien einfach viel besser verbreiten. Also die ja. halt über weite Strecken verschickt werden. Ja. Und online gibt es natürlich auch ganz viel zu bestellen. Ich habe da eigentlich auch mit der Lieferung immer gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, also ich versuche immer irgendwie noch darauf zu achten, dass das wirklich also eine Bio-Qualität hat im besten Falle und genau, am, am besten auch erstmal schauen, was eigentlich so um, um die Ecke ähm, angeboten wird, da staunt man manchmal, dass es da eben auch ganz, ganz tolle Kräutergärtnereien gibt, wo man so ziemlich verrückte Sachen finden kann ähm, und sag mal, wenn ich jetzt jetzt habe ich eben ähm, für mich entschieden welche Wildkräuter ich gerne in meinem Garten haben möchte. Und ähm, habe die jetzt auch quasi alle schon bestellt. <lacht> Wie geht es jetzt, jetzt quasi weiter? Also ähm, ganz, ganz konkret, ich suche mir dann eben ein Beet oder mehrere verschiedene Beete, wo ich die Kräuter dann wahrscheinlich reinsetze. Und dann darf ich im Prinzip erstmal geduldig sein und schauen, ob die Pflanzen sich da wohlfühlen, wo ich ihnen jetzt den Platz zugewiesen habe, ne?
1: Ja, natürlich, also die, die Pflanzen, die man bestellt oder an, in der Gärtnerei kauft, äh, das würde ich empfehlen, die können einem nämlich total gute Tipps geben, die wissen ganz genau, äh, die wohnen ja in der gleichen Gegend sozusagen, wissen ganz genau, wo man die Kräuter am besten hinpflanzen sollte. Ähm, die, die große Frage ist natürlich immer, mache ich ein eigenes Kräuterbeet, oder pflanze ich die Kräuter äh, kreuz und quer in meinem Garten? Ja. Ähm, und das ist natürlich auch dann die Frage, ähm, wie groß diese Kräuter werden. Da sollte man ein bisschen drauf achten natürlich. Äh, es gibt Kräuter, die einfach alleine auch ganz gut zurechtkommen. So wie mhm. Rosmarin. Also meiner ist eineinhalb Meter hoch im Garten mittlerweile. Und der duldet neben sich nicht viel. <lacht> also <lacht> ähm, ja, und wenn man, wenn man mal anfängt, also zum Beispiel mit einer Kräuterspirale, ist ja ein, ein echt, äh, beliebte, eine echt beliebte äh, Anpflanzform sozusagen, ja. dann kann man am Anfang ähm, natürlich zwischen die Kräuter auch Erdbeeren oder Spinat sehen. Dann hat man am Anfang eben bedeckten Boden und wenn die Kräuter sich ausgebreitet haben, kann man diese Pflanzen wieder rausnehmen, beziehungsweise den Spinat hat man eh schon aufgegessen.
0: Ja. Machst du, ähm, die Kräuterspirale, das finde ich, ist auch äh, so ein tolles, äh, sage ich mal, Modell für sehr kleine Gärten, wo man ja wirklich auf kleinstem Raume äh, einen wahnsinnigen Kräuterertrag hinlegen kann. Eine Freundin von mir hat sich letztes Jahr eine gebaut, hat mir ein Foto von, vom Bau geschickt und dann vom Ende der Saison und äh, es war unfassbar, wie das äh, wirklich innerhalb einer Gartensaison alles explodiert ist. Anders kann man es gar nicht sagen. Ähm, kannst du da mal kurz was zu sagen, wie so grob eine Kräuterspirale angelegt wird und äh, was das Besondere an solch einer
1: Kräuterspirale ist? Ähm, die Kräuterspirale äh es schaut immer ein bisschen aus wie ein Schneckenhaus für alle, die es noch nicht kennen. Also sie erhebt sich in die Mitte und äh, dreht sich halt um die eigene Achse. Und das Besondere daran ist, dass man sie auch wie ein Hochbeet anlegen kann. Das heißt, äh, drunter grobes Material, äh, grob Kompost, äh, was natürlich in den ersten Jahren viel Wärme gibt. Und äh, wenn man sehr also gute dicke Steine verwendet, dann speichern die natürlich auch Wärme. Das heißt, man hat da auf jeden Fall Ernte, Verfrühung und bei den mediterranen Kräutern natürlich auch einen besseren Ertrag durch die konstante Wärme, die da entsteht. Ah, okay. Und ähm, wenn es regnet, fließt das Wasser von oben runter, also quasi wie beim Berg, ne? bergab. Und das pflanzt oben die Kräuter hin, die es eher trocken brauchen. Das heißt, die kriegen dann keine Staunässe ab. Mhm. Und dadurch äh, wird der Ertrag natürlich auch höher, weil sie sich wohler fühlen.
0: Ja. Ah ja. Ach, das, ähm, das war mir jetzt auch neu, dass das... Ähm ja, aber es ist auch klar, durch den Kompost und durch diese dicken Steine sich besser aufheizt und dadurch äh, die Erde wärmer ist und ähm, das mögen natürlich auch vor allem die mediterranen Kräuter sehr wahrscheinlich,
1: ne? Ja, und es ist vor allem auch für Gärten ganz interessant. In, in kühleren Regionen, wo man trotzdem mediterrane Pflanzen anpflanzen möchte. Ja. Also ich wohne ja ich wohne in einer Region, wo es total warm ist, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu manchen anderen. Da muss man dann natürlich ein bisschen probieren. Also wenn man jetzt in, in einer Gegend wohnt, wo es sowieso schon kühler ist und dann vielleicht eher noch in, in einem windigen Tal, wo wo viel Schatten ist, da muss man wirklich ein bisschen experimentieren mit den mediterranen Kräutern. Mhm. Also da würde ich auf jeden Fall so eine Kräuterspirale empfehlen, die in die Wärme speichert. Und äh, am besten ist es, wenn man die mediterranen Kräuter, die normalerweise dort nicht gut wachsen, äh, am Anfang ein bisschen größer zieht, also vor allem, über den Winter nicht draußen lasst oder ihnen zumindest Winterschutz gibt. Und wenn sie dann kräftig sind, ist die Kräuterspirale sicher toll und sie wachsen dort auch.
0: Ja, ach klasse. Ähm, magst du nochmal prinzipiell aufzählen, welche Wildkräuter? Äh, du hast wahrscheinlich so viele Wildkräuter, das kannst du gar nicht alles jetzt hier im Podcast aufzählen. Aber welche Wildkräuter wirklich bei dir richtig gut im Garten wachsen?
1: Ja, du hast es ja vorher schon gesagt, Wildkräuter neigen dazu, äh, etwas wild zu sein und zu tun, was sie <lacht> möchten. Ähm, das heißt, ich habe ich hab tatsächlich über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass das sehr unterschiedlich ist. Also ich lasse bei mir im Garten ja alles wild wachsen, wild blühen, sich wild aussehen und wild aufgehen. Ähm, dadurch habe ich äh, habe ich halt die unterschiedlichsten Kräuter in unterschiedlichsten Mengen auch jedes Jahr. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt gleich drei Jahre keinen Breitwegericht gehabt und äh, plötzlich ist er wieder aufgetaucht und er sät sich dann natürlich auch aus. Und ähm, gerade sowas wie die Schafgabe. Ähm, hat teilweise auch Jahre, wo sie sehr, wo sie sehr viel aufgeht und ähm, dann teilweise, wo sie einfach wenig aufgeht und mhm. ähm, auch weniger blüht. Ähm, Spitzwegerich äh, habe ich von, im Endeffekt von einer Nachbarin übernommen. Ähm, die hat das, äh, die lasst nämlich auch alles blühen. Und vorher habe ich ihn so vereinzelt in der Wiese gehabt und dadurch, dass, dass sie den blühen hat lassen auch und ich auch irgendwann hat sich der ausgesät. Einmal im Gemüsegarten breit gemacht hatte ich eine riesige Pflanze mitten im Gemüsegarten und seitdem ist es total explodiert. Also <lacht> Aber ich habe auch äh, Gundermann, äh, Giersch haben wir eh schon angesprochen, mhm. ähm, Scharboxkraut, ähm, wo man ja ein bisschen aufpassen muss. Also es sind sehr viele.
0: Wahnsinn. Ach, toll. Und sag mal, jetzt habe ich schon mal gehört, dass es bestimmte Wildkräuter gibt, die das Wachstum anderer Pflanzen wiederum begünstigen. Also zum Beispiel... Brennnessel unter Beerensträuchern. Hast du damit Erfahrung gemacht oder kannst du da äh, was zu sagen?
1: Äh, ja, also ich pflanze auf jeden Fall quasi Mischkultur an, mhm. wobei es ja für viele Pflanzen, äh, also man kennt ja diese Mischkulturtabellen, ähm, da steht dann halt zum Beispiel Karotte, Zwiebel ist so eine Standardgeschichte. Das weiß man, dass es funktioniert. Ja. Ähm, man weiß auch ungefähr, warum äh, und was da passiert. Äh, und bei vielen anderen Pflanzen... Ähm, Gerade die, die neu zu uns kommen, so wie die Indianernessel und solche äh, solche Gewächse, da weiß man das halt überhaupt nicht. Mhm. Äh, da kann ich zum Beispiel irgendein Forum oder eine, eine Gruppe empfehlen, wo man wo man sich einfach auch ein bisschen austauscht an Erfahrungen. Äh, ich persönlich pflanze äh, Brennnessel eigentlich immer unter, unter Obstgehölzen an, also zum mhm. Beispiel unter Sauerkirschen und so, weil das... Meiner Meinung nach, man schon merkt von den von den Schädlingen her.
0: Ja, ich meine, ähm, was ja auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass die Brennnessel viele Insekten anzieht. Ne? Und das wiederum ähm, ist ja einfach total gut fürs, fürs Gartenleben generell. Also ich sage mal die nützlichen Insekten, nicht unbedingt die Nacktschnecken jetzt
1: beispielsweise. ne? <lacht> Ja, ja es, ist, äh, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall so, dass mit jedem, mit jedem Gewächs, das du dir in den Garten holst, äh, kommt natürlich auch ein Insekt mit, sage ich mal. Ne? Also Die haben ja alle äh, unterschiedliche Blüten, Blütengrößen, mhm. äh, die natürlich auch für unterschiedlich große Insekten geeignet sind. Ähm, und es gibt eben äh, viele Insekten, die sich von bestimmten Pflanzen ernähren, und dadurch, dass man die Vielfalt im Garten erhöht, äh, ist es natürlich auch eher möglich, dass man ein Mini-Ökosystem schafft, in dem es einfach besser funktioniert wie in einem kahlen Garten.
0: Ja. Ähm, das ist auch gar nicht, also ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Garten, dass, ähm, dass darauf auch geachtet wird, ne? dass äh, wir viele verschiedene Pflanzen setzen, um wirklich möglichst viele verschiedene Insekten auch anzulocken und denen wiederum irgendwie auch so ein kleines Biotop schaffen. Da haben einfach beide Seiten sehr viel von. Ne?
1: Und auch die Vögel, die dann kommen. Und die
0: Vögel, ganz genau. Also das zieht einen ganzen Kreislauf mit sich. Mhm. Sag mal, jetzt haben wir ja viel über den Garten gesprochen. Ich habe auch mal eine Zeit lang mitten in der Stadt gewohnt und hatte nur einen Balkon. Und ich weiß aus Erfahrung, dass es wirklich auch einige Pflanzen, einige Wildkräuter auf dem Balkon richtig gut, ähm, gut haben und auch gut wachsen. Natürlich habe ich nicht die Ernte wie draußen jetzt auf der Wiese, im Wald äh, oder im eigenen Garten. Und trotzdem kann ich mir eben so ein paar Wildkräuter auch auf dem Balkon holen, für Tee beispielsweise. Ne? Also da brauche ich ja dann nicht so große Mengen. Kannst du da mal so ein paar Wildkräuter nennen, die sich wirklich richtig gut für den Balkon, für den eigenen Balkon eignen? Also
1: ich habe vorhin schon die Vogelmiere angesprochen. Die lässt sich im Balkonkistchen extrem gut anbauen und da hat man wirklich viel davon, weil die wuchert im Normalfall ganz gut, also treibt immer wieder neu aus. Und da kann man sich wirklich jeden Tag was auf Salat oder auf auf Brot backen und äh, hat da echt viel davon. Ja. Äh, für Tee würde ich da halt eher Minzearten empfehlen, weil die halt extrem wuchern, äh, sage ich jetzt mal, und man da wirklich das ganze Jahr was davon hat. Also ich habe eine Bekannte, die hat Minze am Balkon und die schwärmt sehr davon, sage ich mal. Klasse.
0: Und dann einfach in das so einem kleinen Balkonkasten, beziehungsweise das funktioniert ja auch ganz prima in, in so Töpfen, ne?
1: Ja, das die Sache ist halt die, dass Wildkräuter im Normalfall ja auf der Wiese wachsen oder an Waldrändern und so weiter. Und da wird es natürlich bei Balkonen, die jetzt, sage ich mal, südseitig sind, äh, wo es sehr, sehr heiß wird, und sehr, sehr trocken ist, teilweise ein bisschen schwierig. Also da würde ich dann eher nicht das Balkonkistchen empfehlen, sondern eben einen Platz vielleicht dahinter. Ja. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Pflanzen ich am Balkon habe. Also wenn ich den jetzt so dschungelmäßig voll packe, dann kann ich dazwischen natürlich alle Kräuter pflanzen, ja. auch die, die es eher schattig haben. Aber wenn ich halt nur eine paar Pflanzen hab, dann sollte ich da halt wirklich ein bisschen gucken und auswählen, äh, damit man da nicht den Spaß verliert, wenn ja. irgendwas nicht klappt.
0: Was äh, bei mir tatsächlich auch richtig gut funktioniert und bei einer Freundin auch immer ganz toll wird, ist der Gundermann. Meine Freundin, die hat da so ein kleines Treppchen ähm, und hat den, ähm, den Gundermann-Topf ganz oben auf dieses Treppchen gestellt und der wächst so über, über das Jahr dann immer weiter und der kriegt so einen richtigen Teppich, der wuchert so richtig von oben nach unten runter, das ist total klasse, also der funktioniert richtig, richtig gut auf dem Balkon. Das ist allerdings auch ein etwas Schatt, also es ist ein schattiges Balkon, den ja. Stehen hat. Und sie hat einen Balkonkasten voll mit Girsch. Der kommt auch jedes Jahr wieder. Und das, ja. das funktioniert auch tatsächlich richtig gut. Natürlich, ähm, ne? ist eben da nicht die Masse vorhanden. Aber auch der Gürsch, der wird ja geerntet und wächst dann irgendwie direkt zwei, zwei zweifach stark nach. Das ist ja der Vorteil bei dir. Genau,
1: wenn man einen Balkon hat, kann man sich auf jeden Fall auch nach, äh, nach neuen Pflanzmethoden umschauen. Also es gibt ja nicht nur Hochbeete für einen Balkon, sondern mittlerweile auch ganz viele äh, Systeme für Vertical Gardening, ja. ähm, wo du entweder Pflan also Pflanztaschen äh, an die Wand machst oder Paletten übereinander stellst und dann in diese Nischen äh, Kräuter reinpflanzt. Da kann man dann schon recht viel machen. Aber es ist natürlich auch ein wenig arbeitsintensiv. Also, mhm. Aber das ist schön, dass
0: du das nochmal sagst. Das finde ich, ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Methode, auf kleinstem Raum wirklich viel, äh, viele Kräuter unterzubringen, wenn ich einfach in die Höhe gehe. Und da gibt es wirklich mittlerweile auch ganz, ganz tolle Systeme, auch so viele Do-it-yourself-Anleitungen, gerade für dieses Vertical Garden. Ähm, das finde ich total klasse. Ich hatte übrigens auf meinem Balkon tatsächlich in der in den Fugen, ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist, aber da hatte ich eine riesengroße Königskerze stehen. <lacht> ich weiß nicht, wow. wie begeistert mein, äh, mein Vermieter war, als er das dann irgendwann mal gesehen hat. Aber äh, da war ich schon sehr fasziniert von, weil die saß einfach in der Fuge. Und wer auch schon mal eine Wurzel ausgebuddelt hat, <lacht> weiß, dass das kein feines ähm, Wurzelwerk ist, sondern doch auch nur ganz ordentliche Wurzel hat so eine Königskerze. Da war ich echt äh, baff. Da habe ich gedacht, wow. Äh, also in Fugen. Ich hatte so einen richtig kleinen Fugenkräutergarten. Ich hatte sämtlich. Ich hatte auch Schafgarbe in den Fugen wachsen und Spitzwegerich in den Fugen wachsen. Und die sind einfach irgendwie. Ich habe sie irgendwie mitgenommen. Ne? Ich habe sie dann natürlich nicht angepflanzt. Die waren dann irgendwann da.
1: Ja, das ist das Tolle an Wildkräutern, dass wenn irgendwer ähm, äh, sie blühen und sich aussehen lässt, dann hat man die auch irgendwo im Garten. Also mit, mit guten Nachbarn hat man plötzlich mehr ähm, als im Vorjahr. Und die Königskerze ist ja auch so eine Pflanze, die sich ihr, ihren Platz sucht. Und ja. ähm, gerade die Blüten der Königskerze habe ich total gern für die. Also ja, sie sind, sind fantastisch.
0: Sie sind toll. Und ähm, jetzt haben wir noch über Balkonpflanzen gesprochen. Wenn, ähm, hast du Erfahrungen mit, mit Kräutern, Wildkräutern in der Wohnung? Also wenn ich es jetzt wirklich ich meine, das ist eigentlich dann nur ja, fast zur Zierde, ne, dass ich die in der Wohnung habe, weil sie da einfach nicht den Platz haben, um sich so ausbreiten zu können. Aber hast du damit Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, Vogelmiere habe ich, äh, hab ich im Haus gehabt über den Winter, ähm, was ich allerdings, also wenn man wirklich im Winter und, und im Haus äh, grün möchte, ähm, habe ich letztes Jahr angefangen mit Microgreens äh, zu experimentieren. Hm. Ähm, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, ähm, weil man sie ja relativ schnell erntet, wenn es grün ist herausgekommen ist, also im Prinzip ist es ja ein bisschen wie bei der Vogelmiere. Ne? Also du lässt deine Pflanze ein bisschen wachsen und schneidest sofort das Grün weg und ja. isst das auf. Also äh, für für Wohnungen kann ich das
0: tatsächlich empfehlen. Microgreens, das ist im Prinzip ja nichts anderes als Sprossen,
1: richtig? Also die. Ähm, es ist die Stufe nach den Sprossen. Also hm. wenn die Keimblätter schon da sind. Also Kresse äh, ist ja das. Beispiel, das jeder kennt, die ist ja. quasi schon immer als Microgreen verkauft worden. Ähm, es ist jetzt die, die Anzucht äh, nicht, nicht ganz so einfach wie vielleicht auch äh, in, in, so einer, äh, in so einem Sprossenglas. Mhm. Also man braucht schon ein richtiges Substrat, äh, damit die Wurzeln äh, eben, äh, ihren, ihren Platz finden können. Aber man schneidet es dann eben relativ schnell ab, wenn das erste Grün da ist. Das heißt, man hat jetzt nicht dieses äh, Problem, stimmt die Temperatur, stimmt das Licht, weil das ist ja immer nur ein, zwei Wochen quasi da, bis du es erntest. Ja. Ähm, und auch das, mit, wenn zu wenig Licht ist, dass es dann schießt äh, oder, oder gelb wird, äh, weil die Nährstoffe nicht passen, diese Probleme hat man halt alle nicht. Und wie gesagt, auch von, äh, von Wildkräutern lassen sich, ja, lassen sich ja super Saatgut nehmen, also gerade zum Beispiel vom Spitzwegerich, da sieht man dann ja ganz schön äh, die, die Blüte und wo das Saatgut kommt und es ist ja auch relativ groß, das ist auch für, für Leute geeignet, die noch nicht so viel mit Saatgut zu tun hatten und mhm. dann einfach experimentieren. Also ja.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das kann ich ja natürlich auch mit den ähm, mit den Wildkräutern machen im Herbst äh, oder beziehungsweise auch teilweise ja schon im Sommer, wenn ich da einfach das äh, die Samen sammle, kann ich die im im Winter ganz ganz prima als ja micro, ma, zu Microgreens verarbeiten oder Microgreens äh, wachsen lassen. Das finde ich ist auch eine tolle tolle Idee für den Winter. Und da brauche ich eben auch nicht viel Platz für ne.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: sag mal, also du kochst ja auch total. Ne? Wir haben noch überhaupt gar nicht über deine Werkstatt gesprochen, aber das werde ich alles in den Show Notes noch verlinken. Magst du uns mal so dein, deine zwei oder ein zwei Lieblingswildkräuterrezepte
1: verraten? Also grundsätzlich habe ich keine Lieblingswildkräuterrezepte, aber ich habe ein paar ganz gute Tipps und zwar ähm Einfach äh, immer über die Wiese laufen und das pflücken, was man was man gerne möchte an diesem Tag, was einen anlacht und das kann man dann wirklich vielfältig verwenden. Also ob ich das jetzt in meinen Smoothie mixe, den ich so gerne trinke oder ob ich es in einen Aufstrich packe, den ich mir gern selber mache, ist im Prinzip völlig egal. Ich mische da auch immer gern die Blüten dazu, vor allem bei Aufstrichen, weil das einfach total hübsch aussieht und ich würde auch empfehlen, also wenn man zum Beispiel ein Lieblingsbrotrezept hat, das mache ich im Frühling besonders gerne, dass ich da die ersten Wildkräuter rein äh, packe Ich weiß, äh, es wird dann gebacken und stark erhitzt, aber es ist halt ähm, auch was ganz Spezielles, was man im Frühling machen kann, wo ich sage, ja, äh, das mache ich eh den ganzen Rest des Jahres nicht mehr. Ja. Ähm, Lieblings, äh, Lieblingssachen mit Wildkräuter bei mir sind auch äh, Salate generell, also ob ich jetzt zum Beispiel einen Winsensalat mache oder einfach ähm, einen, einen grünen Salat, äh, da kommt bei mir dann einfach alles rein, was äh, mich anlacht auf der Wiese und auch was bunt ist für die ganzen Blüten dieser Pflanzen.
0: Ja, ich mag, dass das ist halt irgendwie so schön unkompliziert.
1: Genau, es ist also, schön unkompliziert, ja. ja.
0: Und das mit dem Brot finde ich allerdings ganz besonders toll, ähm, dass du da die frischen Kräuter mit reinarbeitest. Das äh, werde ich, um ehrlich zu sein, auch auf jeden Fall jetzt mal die Tage ausprobieren. Wir haben jetzt seit diesem Jahr des, äh, den Sauerteig. Äh, für uns entdeckt und backen. Und das finde ich ist ja, echt ist toll. eine tolle Sache. Das werde ich auf jeden Fall diese Woche mal ausprobieren. So, jetzt sind wir im Prinzip schon fast am Ende. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Irgendetwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was, was du einfach total gerne loswerden möchtest?
1: Ja, ich habe gewisse Sachen eh schon angesprochen, nämlich... Ähm das mit dem Experimentieren und neugierig sein, dass man einfach immer guckt, äh, was wächst in meiner Umgebung, ähm, was was kommt mir quasi in den Weg, wo ich sage, ah, der Nachbar hat diese Pflanze, da frage ich doch mal, was es ist und wie man sie verwenden kann. Einfach immer neugierig und experimentierfreudig bleiben und nicht aufgeben, wenn mal etwas nicht klappt oder nicht wächst. Es ist eben sehr stark vom Boden abhängig ähm, und einfach äh, ja neugierig bleiben und äh, ja ich glaube dass grün und und garten einfach total gut für uns äh, sind und für die äh, für die stimmung die man halt hat
0: ja absolut das merke ich auch immer wieder im garten so ein, so ein halber tag gartenarbeit der tut einfach mega gut also für Leib mhm. und Seele ist der immer fantastisch, schön, wirkt der fantastisch bei mir. Ähm, dann sag uns doch bitte auf jeden Fall noch, wo wir dich finden können. Also einmal in der echten Welt, <lacht> wie auch in der Online-Welt.
1: Also in der echten Welt bin ich in Graz zu Hause. Ähm, da habe ich auch, also ich habe meinen ganzen Garten zu einem Gemeinschaftsgarten gemacht. Das heißt, die Tür ist immer offen. Ähm, man kann eigentlich immer vorbeikommen und äh, spazieren gehen, Saatgut entnehmen und kriegt auch ein paar Tipps für mich, wenn ich, wenn ich im Garten anzutreffen bin. Ähm, äh, auf, äh, also im Internet äh, ist meine Seite werkstatt.mohoga.com mhm. ähm, da poste ich nicht so oft, wie ich im Garten bin, sage ich mal, mhm. aber es sind immer wieder neue Beiträge dort zu finden und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Antwort auch gerne. Und ich habe jetzt für mein äh, Buch auch eine Facebook-Seite angelegt, ah. äh, wo sich speziell um Kräuter äh, dreht, ja. die heißt Deine fabelhaften Kräuter.
0: Ach Super, und
1: das wird auch auf jeden Fall. Da poste ich dann eben regelmäßig natürlich auch viele Sachen, äh, die in Bezug zum Buch haben, ähm, was ich gerade ausprobiere im Garten und antworte natürlich gerne, wenn es Fragen gibt.
0: Ja, toll, danke schön. Ja, und wir haben eben noch dieses wunderschöne Buch von dir, Deine fabelhaften Kräuter. Dazu gibt es eben jetzt die Facebook-Gruppe, aber das Buch ist auch so schön. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch, in dem äh, du ja nochmal wirklich... Alles von A bis Z erklärst. Ne? Also, wie du äh, deinen Kräutergarten anlegst, äh, welche Kräuter für den Garten geeignet sind. Es ist mega schön illustriert, das Buch. Und ähm, da stehen einfach wahnsinnig viele tolle Gartentipps drin. Und es ist eben auch so schön praxisorientiert. Das mag ich, mag ich total. Und super schöne Rezepte stehen auch drin, habe ich auch schon gesehen. <lacht> Und äh, das verlinken wir auch auf jeden Fall ähm, in den Shownotes. Andrea, ich danke dir von Herzen, dass du heute da warst und mit uns so viel, ähm, ja, so viel Wissen geteilt hast, so viel Gartenwissen geteilt hast. Und ich finde deinen Ansatz einfach total schön ja, rauszugehen und selbst die Erfahrungen zu sammeln und einfach zu machen. Ne? Das, dadurch lernt man am meisten, dadurch kommt man am besten irgendwie in Kontakt zu den Pflanzen, bevor ich eben irgendwie monatelang über den Büchern verharre, einfach mal rausgehen und gucken, was was da ist und gucken, was ich da irgendwie noch pflanzen kann, wie ich meinen Garten nochmal umgestalten kann oder eben auch auf dem Balkon. Ne? Einfach machen, weil ich meine, es kann ja auch jetzt wirklich nichts passieren,
1: <lacht> letztlich, ne? Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung, es hat mega Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass, dass ich ein paar Leute motivieren konnte. Vor allem, ich wohne ja direkt neben dem Hochhaus, wo alle Balkone unbepflanzt sind und ich träume mich immer davon, dass die irgendwann alle bepflanzt sind und freue mich natürlich, wenn ich motivieren kann.
0: Ja, das hast du ganz bestimmt. Wie gesagt, alle Links äh, werden wir in den Shownotes teilen. Wir werden auch äh, da nochmal äh, explizit draufschreiben, wo du den äh, tollen Garten von der Andrea finden kannst und ähm, ja, wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns total über ein, einen Kommentar oder eine Bewertung von dir. Schau auf jeden Fall auch auf unserer Webseite, da findest du den Steckbrief von Andrea mit weiteren Verlinkungen und noch ein paar zusätzlichen Infos zu ihr. Und ja, danke ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und dass du wieder dabei warst und wir freuen uns auf dich beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Melanie. Tschüss. Und tschüss Andrea, tausend Dank.